0: Всем привет, дорогие друзья! Всем добрейшего дня, а кому-то может быть даже добрейшего вечера наступающего или уже наступившего. Сегодня пятница, 15 октября, и несмотря на это, с вами в прямом эфире на Радио ВОЗ программа «Молодежный экспресс». И время 15.05, и мне кажется, что-то такое магическое есть в таком количестве чисел 15, потому что с сегодняшнего дня, с 15 октября в 15.05, В прямом эфире «Радио ВОЗ» вы сможете еженедельно слушать программу «Молодежный экспресс». Потому что, вы знаете, вот с наступлением осени, у меня во всяком случае как-то так работает, всегда хочется каких-то перемен, каких-то изменений. Мы думали, 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 думали и подумали, а чего бы нам не сделать «Молодежный экспресс» в такое крутое время, мне кажется, вот пятница после обеда. Это такое прям вот классное время, когда вы уже готовы к выходным. Ну или просто готовы <слушать>, слушать программу Молодежный экспресс. Меня зовут по-прежнему Юля Емельянова, и на этот факт уже вряд ли что-то сможет повлиять и что-то его изменить. И сегодня со мной, о чудо, мой прекрасный любимый соведущий Сергей Пищальников. Сереж, привет. Всем
1: привет. Я, как всегда, на позитиве и готов с Юлей спорить по поводу факта, что ничто не сможет это изменить. Может быть Юля не изменится, ну-ка, ну-ка, ну-ка. а вот Емельянова то всякой может быть. Ты еще молода. Ну-ка. У тебя я, все не еще впереди, возможно...
0: я, я не знаю, <свят> как я могу с тобой согласиться. Это, конечно, очень вряд ли, но а, давай мы об этом поговорим за эфиром.
1: А почему бы и нет?
0: <свят> а почему бы не посвятить этому целую да, передачу? целый эфир? Целый эфир, да. Давайте посмотрим, что может изменить фамилию Емельянова. По-моему, тема очень даже ничего. Ну что ж, друзья, мне кажется, никого я сейчас не удивлю, если скажу вам, что сегодня мы отмечаем Международный день Белой Трости. Ну, так себе праздник, конечно, если честно, но, тем не менее, отметить его можно, да, как мне кажется. Да, даже нужно. Ты будешь? Мы будем отмечать День (сOR) день Белой Трости? Да, конечно. Почему нет? Почему нет, да. Стоит об этом подумать. И, конечно же, в связи с с этим фактом у нас очень много разных разных новостей, и я предлагаю сразу же к ним перейти. «Что нового?» А, что же у нас нового? Давайте мы начнем с самой а, актуальной. актуальной. Да. <свят> Видишь, как у нас мысли сходится. <свят> а, самой новости на сегодняшний день. А, и прямо сейчас, в прямом эфире Радио ВОЗ, у нас а, у нас сегодня все как-то прямо очень прямое включение прямо с ВДНХ, а, где а, стартовал буквально вот в эти же минутки вместе с нами, вместе с молодежным экспрессом, флешмоб.
1: Мы уже слышим звуки ВДНХ.
0: Слепые в месте, который называется, и назвал его так известный блогер незрячий Иван Ерхов. А с нами на связи Наташа Паницкая и Марьяна Цвит. Девчонки, э, конечно же, из нашего отдела, как вы все уже поняли. Девочки, привет!
1: Привет, девчонки!
0: Да, привет, привет, привет еще привет, раз! привет, всем здравствуйте! Всем здравствуйте! Ну, рассказывайте быстрее, что там у вас происходит. Какая погода? Давайте вот начнем прямо вот с этого.
2: Слушайте, но ну очень ветрено и холодно так по-осеннему. Ой, мы, Бр- мы, мы, мы слышим.
0: Мы слышим, на
1: самом деле, вот такой ветер, что даже нам холодно стало. Да.
0: <звы> да. А, дождика нет? Дождика нет. Это по крайне прекрасно. Пока, но дождики Это... тут ходят такие. Хорошие. Ага. А, надеюсь, они на вас не прольются. А, что сейчас происходит а, прямо перед вами? Сколько народу принимает участие во ф- флешмобе? Юль, смотри, ну на данный момент, я так
3: понимаю, что действие немножечко затягивается, потому что еще нет главных действующих лиц. Они задерживаются. Мы ждем на данный момент, да, мы
0: уже человек, наверное, 15-20. А А А вон Иванович Ерхов, кстати, Ерхов, Давайте вот прямо к нему, прямо сразу к нам в прямой эфир. да, Наташ, ты нас слышишь? План действий следующий. Да, Это да, Иван Ерхов, да, друзья. Панечка, возьмешь ли ты у меня наушничек?
2: Наушничек? Сразу же? Сразу же. В прямом
0: эфире не может быть, не сразу же. Иван, добрый день. Привет, привет. Друзья, с нами на связи Иван Ерхов, организатор. Он нас пока может не слышать. Организатор флешмоба «Слепые вместе», который сейчас нам расскажет про его действия.
2: Так, друзья, я сейчас расскажу о подробностях, ждем шарики, сейчас достанем флаг, делаем фото и... Потом мы, собственно, запустим разные проблемы, связанные со слепотой в небо, отпустим их, и раз и навсегда решим эту проблему. И все прозреем (laughs) сразу же. Сегодня, в будущем, да. Вот, я слышу тебя, Юля, очень приятно, что вы со мной в прямом эфире. Давай, задавай вопросы. Так
0: я задаю, ты на них отвечаешь уже просто, меня не слышат. Мы мы все поняли про шарики. Расскажи, что-то будет изображено на шариках? Они будут какого-то, может быть, одного цвета? или одной формы, или как у тебя это все запланировано?
2: Да, смотри, шарики будут все белые. Сейчас мы с помощью наших зрячих помощников подпишем пигментный ретинит там на шарике напишем разные диагнозы, из-за которых люди теряют зрение, дистрофии сетчатки, травмы, еще что-то, абитрофии сетчатки. И это будет наш символ, то, что мы запускаем эти шарики с призывом как бы раз и навсегда решить проблему потери зрения. И я думаю, что чем больше людей будут собираться в международные, народный день белой троси, тем Больше внимания мы будем привлекать внимание СМИ общественности к проблеме потери зрения. Мы сможем показать, что нас много, что мы можем объединяться, что про нас не нужно забывать, что для нас нужно создавать доступную среду, что нужно разрабатывать эффективные методы лечения, клинические, ну, разные методы ранней терапии глазных заболеваний, но потому что в 2021 году нагрузка на зрительную функцию растет, и как бы это реально проблема 21 века. И хочется ее в какой-то момент решить раз и навсегда Потому что ведущие офтальмологи оптимистично смотрят в будущее И разные клинические исследования внушают в том числе оптимизм и в нас Поэтому нашим движением мы просто хотим объединить эти усилия И привлечь внимание СМИ, общественности и высшего руководства К проблеме потери зрения Вот, собственно, такая задумка ж, И просто познакомиться, задумка. пообщаться и встретиться главное, что бывает
0: не намочил дождик а, да, Ваня, да. у тебя в анонсе этого мероприятия замечательного что-то говорится о неком сюрпризе. Расскажи нашим радиослушателям, которые сейчас не в Москве, какой сюрприз ожидает участников флешмоба. А мы никому
2: не расскажем? Мы нет, нет. Да, сюрприз ожидает. Он будет приятный, на самом деле. Все участники флешмоба, спасибо руководству ВДНК, которое нас так радушно приняли. Они проведут нам экскурсию по центральному павильону, А-а-а. тактильную экскурсию специально для всех участников нашего флешмоба. Ой. И да, друзья, мне много, кто сегодня написал, что не смогут принять участие, потому что живут в разных городах, и моя задача сделать наш флешмоб, наше движение «Слепые вместе» федеральным, чтобы во всех городах нашей великой и большой страны незрячие, слабовидящие и просто неравнодушные люди объединялись 15 октября, и я думаю, очень хочу, чтобы чтобы потом, например, в Бийске проходила такая акция, в Петербурге, там, не знаю, в Екатеринбурге, чтобы ребята объединялись и, э, используя нашу символику, также привлекали внимание СМИ и общественности вот к нашей общей такой сложной проблеме.
0: Слушай, это очень здорово и очень круто про экскурсию, прям так и хочется сказать, подождите, подождите, нас тоже мы сейчас закончим и к вам приедем, ага. но, к сожалению, у нас, Сережа, да, нет да, такой спасибо. возможности, а, да, спасибо большое, ну что ж, мы вам пожелаем удачи, а, хорошей большое. погоды, а, ветра, чтобы не было у вас там, а то прям он действительно какой-то очень холодный, даже судя по звукам, а, очень у вас там круто, шумно да. и весело, а, Помнится мне в одном из наших последних эфиров ты обещал угостить людей тортом. Или мы
2: не будем Торт, об этом? Смотри, <laughs> Торта в этом, этом году не будет, а, потому что я решил оставить а, все самые сладкие моменты все-таки изначально запланированную историю. То есть, когда мы соберемся в следующем году в центре Москвы, там будет и торт. Дай бог, чтобы пандемия сошла на нет, тогда будет и торт, и все остальное. И кто-нибудь из него вылезет. Просто, Да, да. Сейчас мы просто кладем начало нашему движению и надеюсь, что это первый день и начало вообще такой большой истории всероссийской, федеральной. И она действительно начнется каждым годом только набирать обороты и будет объединять там не десятки людей, а сотни тысяч. Вот. Моя мотивация и посыл такой всем. Это круто. Ты нас просто заразил своей энергией. Спасибо
0: тебе огромное. Девчонки, вам тоже спасибо. Не мерзните, пожалуйста. А мы будем продолжать. С нами на связи прямо с ВДНХ. Сейчас общался организатор флешмоба «Слепые вместе» Иван Ерхов. Незрячий блогер, который смотрит «На мир своим сердцем» и наша следующая новость не менее интересная о которой наверное я предоставлю возможность рассказать сереже
1: ну да новость э, я понял о чем идет речь да. новость в принципе тоже ко дню белой трости имеет отношение потому что так же как и трость белая помогает нам незрячим в жизни идти по жизни так же и помогает еще одно средство оно называется брайлем и Прям буквально вчера ночью я вернулся из славного города Тюмень, где проходила Браилиада 2021. Это третья по счету Брайлиада. Она с 2017 года проходит раз в два года. И вот на этой неделе мы участвовали. Ваш покорный слуга имел честь находиться там в жюри.
0: Ну рассказывай, что и как было, какая в Тюмени была погода, и вот прям буквально на, в двух словах какое-то вот что, что тебе там особенно запомнилось, и перейдем, конечно, к серьезному конкурсу бриллиада.
1: Что мне там запомнилось? Ну, на самом деле, во-первых приняли нас там очень хорошо. Организация на высшем уровне. Такое ощущение, что они даже и погоду специально заказали в небесной канцелярии, потому что была погода великолепная, не сибирская для для этого времени года, потому что было плюс 15, было солнечно, в общем... Прям все как по заказу. Жили мы в прекрасном санатории. Если я не ошибаюсь, он называется Дружба Имал. Это загородный санаторий, он находится ну, практически в лесу, свежий воздух. Ну, Шашлычок,
0: я... прям хочется
1: сказать. Ну, шашлычка не было, но тем не менее было все великолепно. Нужно отдать должное организатором это Тюменской областной организации Всероссийского общества слепых, они организовали все на высшем уровне.
0: Это замечательно. А какие-то экскурсии были у
1: вас? Экскурсии были, участники, ну, собственно, и мы тоже организаторы посетили автобусную экскурсию по, по городу тюмень я очень много узнал интересного о городе ну я в принципе первый раз в тюмени был только проездом Очень много интересного нам рассказали. Есть там очень много домов, в которых останавливались известные личности. И тюменцы нужно отдать им должное. Хранят память об этих событиях. У них, допустим, останавливался Александр II. Они сохранили этот дом. Это был дом губернатора. Тюмени. Наверное, это так называлось в то время. Ну, пусть будет губернатор. У них лечился после покушения Григорий Распутин, когда был в Тобольске. Его привезли в Тюмень на лечение. И вот это место, где он проходил лечение, тоже теперь является музейным. В общем, много-много всего интересного. Очень красивый интересный город, небольшой, но при этом живой. А больше всего меня, конечно, поразила м- стела, которая находится расположена у вечного огня. Она очень интересно сделана, а- как бы из трех компонентов состоит а- площадь вечного огня. Это, собственно, сам вечный огонь. Это стела, где написано. Написаны имена и фамилии героев Тюменской области, которые в Великую Отечественную войну во Вторую мировую воевали. И монумент, на котором он представляет собой длинную стену, и там изображены сцены из разных событий Великой Отечественной войны.
0: Угу. Ну, это очень здорово, на самом деле, что вы успели посетить столько мест. Это И всегда это важно. Еще не
1: все, что мы успели посетить, мы еще в Чуме в Ненецком пили чай с булочками. Все это было, ну вот именно как у ненцев на самом деле. Очень вкусные булочки, травяной чай, шикарный, великолепный. Мы долго гадали, что же там находится, какие травы. Оказалось, что это Иван Чай. Никто не угадал. Мы припли... приписали туда все.
0: Все, что знали. Да, просто, да, да, да. все, что знали. Ну, как мяту, обычно
1: душницу, бывает. туда. И, в общем, оказалось, что это всего лишь Иван Чай.
0: Ну, замечательно.
1: А еще мы посетили там горячие источники. В Тюмени есть... Горячие источники – это э, минеральная вода, грубо говоря, бассейн, э, в который бьет из источников минеральная вода, она подогретая, и в ней можно купаться. Ощущения просто незабываемые.
0: Это классно. Я тоже обязательно. Вот ради этого только, мне кажется, можно <свят> слетать в теме.
1: Специально надо ехать, да. да. Это того стоит. А,
0: расскажи, как проходил сам конкурс. Были ли какие-то яркие моменты? Или все прошло гладко, без сучка, без задоринки?
1: Все прошло гладко. Можно сказать, что без сучка, без задоринки. На самом деле, я впервые на таком конкурсе. И очень мне было отрадно, что... Брайль живет, потому что я говорил это и на заключительном мероприятии конкурса, и скажу сегодня, что Брайль это наша письменность, письменность незрячих, а письменность для человека это в принципе очень много значит, поэтому нам надо хранить нашу письменность, что мы и делаем. В принципе, Брайль люди знают на довольно высоком уровне. Сам конкурс проходил два дня, И в конкурсе принимали участие семь команд из шести регионов нашей необъятной Родины. Регионы были, ну, собственно, Тюменский, Тюмень, на правах хозяев, Чувашия, Татарская, Курганская организации были, Оренбургская организация и Ханты-Мансийская еще была организация.
0: Ну что ж, к самому сладенькому хочется подобраться, наверное. Расскажи нам, кто победил.
1: Я, да, расскажу, кто победил. Смотрите, я хочу немножко вернуться назад и рассказать, что вот эти команды из региональных организаций, они состояли из трех человек. Это поздно ослепший, шрифт, изучивший шрифт Брайля. Это выпускники школ-интернатов, которые с детства да, владеют шрифтом Брайля. И третья категория – это вот то, без чего современные люди навязывают наверняка не смогут обойтись, это компьютерный Брайль, особая категория, и вот были представители в командах, в каждой команде эти люди, кто работают с дисплеем Брайля. Значит, прежде чем еще немножко заторможусь, перейти к итогам конкурса, Хочу сказать, что у, Тюменской, у Тюменского региона, у Тюменской региональной организации были некие преференции в виде того, что они имели право на двойное представительство, то есть они могли, как принимающая сторона по положению конкурса, заявить две команды от регионов. Все регионы по одной команде могли заявить, угу. а Тюмень две. Дальше поймете, почему я это говорю. И давайте я оглашу результаты Смотрите, первое место по праву заняла команда из Тюмени, команда номер один. Они были две команды в Тюмени, команда номер один и команда номер два. Вот первое место по праву заняла команда номер один Тюменской региональной организации, второе место заняла Чувашская региональная организация, третьих э, мест у нас целых три получилось. Это
0: Три третьих а, места. Да, три третьих
1: места. Да. Вот ты сегодня про пятерки про, говорила. Про пятнадцатые, а да. А, да там цифра три. Это э, команды Оренбургской, Татарской и, э, одну секунду, и Курганской региональной организации. Вот они, эти команды заняли... Э, третье место. И еще две команды у нас э, были отмечены поощрительными премиями. Это команда из Ханты-Мансийской региональной организации и команда из Тюмени, команда номер два. Э, И сразу скажу, что это были команды э, составленные из Молодежи, В принципе, они очень хорошо себя проявили, но опыт, как говорится, он никуда не девается, и у них все впереди. Я думаю, на будущих конкурсах они покажут еще более лучшие результаты и, возможно, даже э, выбьются в лидеры, э, в лидеры.
0: «Брылиады». Да. Да. Сереж, да. спасибо тебе огромное. Сергей Пещальник, который побывал на конкурсе «Брылиады» в Тюмени, вернулся оттуда буквально сегодня ночью, рассказал вам и мне тоже все подробности этого конкурса. И последняя на сегодняшний день наша новость, пожалуй, заинтересует... Которая заинтересует и жителей меня. Москвы и Московской области. Тебя она в любом случае заинтересует. 29 октября, уже через две недели. Мы ждем всех на танцевальном молодежном вечере с электрическим оркестром «Мечты» в КСРК ВОЗ по адресу город Москва, улица на 19А, четвертый этаж, малый зал, в 18.00 состоится это замечательное мероприятие. А, так что приходите, друзья, а, всем как обычно будет весело, круто и главное вместе с нами.
1: Ну, я обязательно приду.
0: Ты, да, Сереж, мы тебе отдельное приглашение, конечно, ты не переживай по этому поводу. Ну что ж, такими были наши новости на сегодня и сейчас мне хотелось бы напомнить вам контакты нашего прямого эфира по номеру 8 903 707 26 71 вы можете писать нам сообщение в WhatsApp и сообщение по SMS а также писать Skype Radio и сегодня нам хотелось бы услышать от вас эм, какие-нибудь необычные эм, прямо даже осмелюсь сказать фантастические мысли на тему чего я жду от белой трости. Вот есть что-то такое необычное, чего вам не хватает в трости? Сереж, вот прям на раз-два можешь сказать, что тебе еще хочется от нее?
1: От белой трости?
0: Да, вот вот что-нибудь такое. Ну, вот я на своем примере. Смотри,
1: давай свой пример.
0: Мне бы хотелось, чтобы резиночка была, не резиночка, а что-нибудь красивенькое. Я как девочка, которая на руку вот одевается даже. Не резинка была, а вот прямо что-нибудь покрасивее.
1: Ты знаешь, меня в белой трости все устраивает, и, наверное... И, значит, ты молодец. Да, значит, я молодец. Пусть мне будет Bluetooth. Ты молодец.
0: О, Bluetooth, классно. Чтобы ее можно было искать. А я предлагаю перейти к нашей основной рубрике. Есть тема. А, понятно, какая тема у нас на сегодня. А, друзья... Тема
1: продолжающая, плавно вытекающая из новостей.
0: Да, тема вытекающая из новостей. А, мы очень хотели пригласить прямо в прямой эфир, но, к сожалению, не получилось у нашего замечательного гостя приехать к нам. Поэтому а, в ближайшие полчаса вы услышите замечательное интервью с замечательным человеком. Это а, педагог программы «Особый взгляд» фонда Алишера Усманова а, «Наук, спорт». Искусство, наука и спорт. Как же ты про искусство забыла? Как же я забыла про... Ну, я... Да. Марта Любимова. В ближайшие полчасика, а потом мы обязательно к вам вернемся. Марта, расскажите, пожалуйста, немножечко о себе, о своем детстве, о своей школе, какую школу вы заканчивали, какой институт. В общем, все, что хотите, расскажите нам, пожалуйста.
3: Я родилась в городе Тольятти, и первое образование у меня дошкольное. На самом деле, я никогда не думала, что моя жизнь будет связана с с работой с людьми с нарушением зрения. И так исторически сложилось, что после того, как я закончила педагогический колледж, я пришла работать в детский сад. В скором времени ну, произошло такое совместное всероссийское мероприятие по ТРИЗу. Тогда это было такое модное направление. И тогда я познакомилась с школой для детей с нарушением зрения как раз-таки в городе Тольятти. Они тоже меня увидели и пригласили буквально ну, в ближайшее время работать в школу. Я пришла работать туда сначала организатором праздников. И в марте месяце, и буквально уже в мае, я поступила в Институт коррекционной педагогики на Тифлопедагога педагога Самарский. А когда я была на третьем курсе Самарского вот института на Тифлопедагога, то есть я уже, у меня даже были какие-то коррекционные именно Тифлопедагогические часы, я поступила в Новосибирский государственный университет учиться на инструктор по ориентированию и мобильности. Тогда была открыта такая программа уникальная – И как раз таки Мучились по сан-франциской Программе подготовки инструкторов и вот полтора года очно я там училась. И сдавала сессию в Новосибирске, потом приезжала, сдавала сессию в Самаре в институте. Ну, примерно одновременно их все закончила. И вот с тех пор да, началась моя такая вот активная работа именно с людьми с нарушением зрения. И именно вот Новосибирский государственный университет, именно обучение тогда в НГУ, ну, вот оно во мне зародило именно такую любовь к этому делу. Я поняла, что это все таки,
0: ну, на всю жизнь. А кроме вот образования педагогического, у вас есть какие-то другие увлечения, какие-то тоже, может быть, дополнительные образования, которые не связаны с педагогикой?
3: Ну, я раньше занималась тоже музыкой и даже думала раньше, что моя жизнь будет связана с музыкой, но мне пригодилось это только да, один раз в жизни. Это когда я училась в Новосибирске вот, на выходных, я работала в церкви, играла на богослужениях, и больше я, наверное, к инструменту с тех пор уже прошло вот почти 15 лет, и я ни разу за инструмент
0: не садилась. А какой Поэтому... инструмент я не услышала? Пианино. Пианино, да? Да, играм, а, пианино. Есть ли какие-то вещи просто у такого серьезного человека? Я прям даже не знаю, как такие вопросы задавать. <свят> а, какие-то, может быть, любимые фильмы, любимые книги, вот что-то такое отвлекающее от постоянной работы.
3: Вы знаете, я тоже об этом часто думаю. И вот, к сожалению, я, наверное, не могу сказать этого. Вот до моего переезда в Москву у меня были хобби и увлечения. Я занималась туризмом, даже немножко с спелеологией. Я, в принципе, такой ну, человек весьма увлекающийся чем-то и легкий на подъем. Во мне всегда много энергии. Но потом полностью все сферы жизни у меня заместила моя работа. И теперь моя работа, мое хобби Даже я тут недавно задумалась Есть ли у меня в библиотеке Какая-то хотя бы одна художественная книга И оказалось, что Наверное, вот сейчас, слава богу У нас пополнился шкаф детской литературы Потому что у нас двое детей А так у нас огромная библиотека Но она вся только педагогической литературой полна Поэтому Когда у меня появляется свободное время Я что-нибудь пишу или что-нибудь читаю Что-нибудь изучаю по этому направлению Или еду работать Поэтому вот как-то
0: так Слушайте, ну это здорово, на самом деле, когда моя работа, мое хобби. У меня, в принципе, наверное, тоже так же, по большей части. Вы, когда пришли работать в школу, сразу установился контакт с детьми у вас? Ну, могу
3: сказать, что у меня, наверное, да, сразу получилось. Дети были слабовидящие, с незрячими я сталкивалась больше. В Тольятти тогда работал такой центр социальных инициатив, и была такая служба тоже поддержки детей с нарушением зрения. Мы в какое-то время там даже солидарно, Алексеем приезжали, специально работали. Мы очень ну, сильно, так, всем сердцем поддерживали руководителя этой программы. Это была Авдеева Ирина. И, кстати, вот она была, она сама с Нижнего Новгорода, и там когда-то начинала тоже эту работу. Она именно была моим таким первым основным проводником именно в работу с людьми вот, с глубоким нарушением зрения, с незрячим. Тогда она для меня она была таким лучшим, наверное, специалистом в этой сфере. Я тогда много с ней по-настоящему консультировалась. А сейчас она, к сожалению, из этой сферы совсем но э, вот все-таки благодарность
0: ей осталась у меня за это время mm. а, ну на самом деле да хочется сказать что вот прям таких э, настоящих матерых тифлопедагогов сейчас становится меньше если я не права меня поправьте конечно обязательно но конечно те кто были уже в возрасте и остается надеяться только на них в плане консультаций каких-то
3: но Ирина на самом деле она еще так достаточно молода она просто по личным ситуациям ушла. Но если говорить про каких-то матерых педагогов, да, как вы сказали, мне посчастливилось работать и с Борисом Константиновичем Тупоноговым, mm-hmm. а, и с Венеры Закировной Денискиной. Я считаю, что это были, в принципе, лучшие времена, наверное, в моей жизни, да, в работе, именно это время, когда это время было рядом с ними.
0: Венера Закировна, да, это потрясающая женщина. Я в свое время, когда работала в системе образования, проходила курсы, это был трехнедельный курс повышения квалификации, и одну и из лекций, она у нас читала на курсе, mm-hmm. и это был 2012 год, где я впервые увидела вас и Алексея, вашего мужа, и была, конечно, прям очарована. <свят> очарована вот этим, вот знаете, вашим отношением друг к другу, таким вот, оно прям бессловесно так транслировалось, и я понимала, что насколько же вообще круто люди могут взаимодействовать, просто буквально даже без взглядов друг на друга. Ну, до Алексея мы с вами дойдем обязательно, конечно же. А сейчас хотелось бы мне у вас спросить про ориентирование в пространстве, ориентировку в пространстве. Расскажите, пожалуйста, вообще поподробнее, как это происходит в вашем случае. Любите ли вы, чтобы это были индивидуальные занятия или это какие-то групповые занятия? Как как у вас выстроена эта работа?
3: но, безусловно, конечно, работа по ориентировке в идеале, она всегда осуществляется индивидуально. Конечно, я не отрицаю, что какие-то занятия могут быть групповые, когда отрабатывается трость. В принципе, при создании условий это возможно, если у людей примерно один уровень. А так, все равно у людей разные задачи, разный темп, значит, разные маршруты, разные потребности. Кому-то нужны перекрестки, кому-то нужны маршруты конкретные первые, кто-то первый изучает, да, кому-то уже нужны какие-то дополнительные. Кому-то нужно просто посмотреть новое пространство и ознакомиться. Поэтому сейчас и всегда стараемся исходить из запросов конкретных людей, что им нужно. А вы с детками тоже работаете? Да, мы работаем с детьми, то есть мы, в принципе, работаем с людьми разного возраста, и в том числе с родителями детей с нарушением зрения, потому что, ну, все-таки мне такой взгляд, да, сколько бы не давал тифлопедагог, все равно один из лучших специалистов для своего ребенка – это родители. Родители тоже должны понимать, как обучать ребенка с нарушением зрения, ориентированию и мобильности, и самообслуживанию, и делать это как можно раньше над этим работать. Тогда мы всегда достигнем хорошего результата именно в такой командной работе, когда и родители, и специ... Специалист и желание ребенка, конечно.
0: А, ну, опять же, повторюсь, да, вот по моему опыту работы в системе образования родители очень разные, и порой с ними бывает а, работать гораздо сложнее, нежели с детьми. А, как у вас, а, то есть вы находите какие-то подходы, правильное объяснение маме, да, что вот у нее такой ребенок, что у него нарушение зрения. А, к сожалению, я помню таких мам, которые говорили, да все у нас нормально, да зачем нам это трость, мы так справимся, что вышли, да пошли. Но я же понимаю, что не справитесь вы так. Okay. <laughs>
3: но здесь я бы как бы не наезжала на маму, да? Я всегда все равно тоже на стороне родителей, и я считаю, чтобы взаимодействовать правильно, здесь нужно понять причину поведения, да, мамы, почему в такой ситуации. И часто мама сама находится в достаточно сложном, сложном состоянии, бывает, да, бывает, что мама еще не приняла ситуацию, которая произошла с ребенком. И ведь у нас, ну, в принципе, это не тайна, да, что у нас нет такой хорошо поставленной системы, когда сопровождают именно маму э, в этой ситуации, угу. потому что мама оказывается часто один на один в своей проблеме. Мама не ждала ребенка с нарушением зрения, она к этому не готовилась, у нее не было специальных знаний. Э, она сама в стрессе. Да, Даже не только же ребенка в этой ситуации рассматривает, но и семью. Не всегда у мамы есть поддержка семьи. И поэтому осуждать маму за то, что она что-то делает неверно или что-то делает не вовремя, тоже не совсем правильно. Поэтому я считаю, что маме нужно помочь, рассказать, научить, вдохновить часто бывает. Вот, кстати, у Нерзакира Денискина как раз-таки, она отличный мотиватор для родителей, она умеет именно тоже вдохновлять. Полезные бывают тоже и совместные встречи, когда родитель видит успешных незрячих людей, понимает тогда, что его ребенок тоже может быть таким же самостоятельным, таким же успешным. Но иногда и все это дает как раз-таки посыл на начало работы успешной.
0: Вы слушаете повтор программы. Март, а еще, вы знаете, такой вопрос практический. Очень практический, я бы сказала. Мы буквально вот э, на днях с э, своими коллегами его обсуждали. Вы, если я опять же правильно сейчас э, скажу, э, вы и Алексей рекомендуете при ходьбе с тростью не одевать резинку от трости на руку, правильно? Да,
3: да. <смех> вопрос. Вот я просто хожу с регулярно
0: и всегда ее одеваю, потому что мне кажется, что если я не буду этого делать, то она у меня куда-нибудь упадет, провалится и, и случится самое ужасное. Откуда такая рекомендация? Почему? Расскажите, пожалуйста. Вот а скажите, а что для вас самое ужасное может произойти на маршруте? А что я останусь без нее? Даже если она у меня будет сломанная, пускай она будет какая угодно, но главное, чтобы она хотя бы была у меня в руке. Но для таких случаев у нас существует
3: первое правило, что у вас на маршруте всегда должна быть запасная трость, и это обязательное правило. Это маленькие сумочки. Ну, значит, берем элегантную трость, которая складывается, значит, берем какую-то сумку, которая тоже подойдет к вашему образу, но вместит в себя трость. Мы же знаем, что дамская сумочка, она должна быть весьма вместительная. Поэтому да, вот. Значит, первое это запасная трость на маршруте, а второе у нас как бы все ориентирование и мобильность, да, складывается на трех китах. Это безопасность в первую очередь, эффективность и эстетичность. Тоже мы да, всегда имеем в виду, что О. последний этот пункт тоже на него, про него не нужно забывать. Вот и, соответственно, все правила, как раз таки у специалистов по ориентированию и мобильности, они рождаются после каких-то ситуаций, когда люди получали травму. И самая частая, например, ситуация, в которую попадает трость. да, Это когда человек идет с тростью, и идут рядом пешеходы, которые часто перешагивают, например, через трость. Она попадает между ног человеку и идет на излом. И часто именно если тянуть эту трость на себя, то как раз-таки большая вероятность ее сломать бывает. Да? То есть в этой ситуации нужно позволить ей по инерции пойти и потом да, ее извлечь себе. Или иногда бывает для трости, для человека безопаснее отпустить трость, да, и потом ее поднять. Но также трости, бывали случаи, что Ломали люди запястье, когда происходил резкий Ой. рывок какой-то ситуация. получается, что резинка надета на руку. А потом трости попадали в разные ситуации, там а, с колесами, с автомобилями связаны, а человек не мог скинуть. Трость, получается, да, закреплена была. Но вот а, в частности, у меня был один случай: такой вот ученица рассказывала и спрашивала потом моего совета, как бы ей нужно было поступить в той ситуации. А ситуация была следующая: она ехала в Купавну получать собаку на электричке, и а, и, ну, она выходила, как она рассказывала, задом из электрички. Ой. И, ну, это вот вопрос, да, почему задом, потому что у нас есть еще правило, да, что где ни была трость, у нас туда ногами не да, наступает, всегда трость да. должна выходить вперед. Я тоже каждый
0: день в электричках ездить жжу, я да. знаю,
3: что это. Но, да, допустим, опустим даже этот момент, вот, но потом следующее у нее с ней произошло, что у нее электричка закрыла двери и поехала. И, в общем, ее проволокло, получается, по платформе, она mm-hmm. потеряла туфлю, ну, это, я эту историю даже не из уже рассказывала многим, и ну и все, потом, короче, ей удалось наконец-то снять с руки вот эту резинку, которая у нее была, или шнурок, я даже не знаю, какая именно, да, у нее была трость в тот mm. момент. А, трость уехала, а она осталась на перроне, получается, совсем без трости, с одной, в одной туфле. А, и вот она как раз и спрашивала, что должно было быть, да. Но первое, да, это техники трости нужно было посмотреть. А второе, если бы у нее не было как раз-таки в этой ситуации резинки на руке... То она хотя бы с вот... туфли
0: со второй осталась.
3: Ну, хотя бы ее не проволокло, да, понимаете? Она да. бы такой, такому риску не подвергала себя. Поэтому мы все-таки смотрим всегда из всех соображений. Именно у нас должна быть безопасность.
0: Но это, согласна с вами, конечно, но это тоже случаи разные. Точно такой же случай у меня произошел вот с одним из знакомых буквально полгода назад. Смысл в том же, что трость уехала в электричке, электричка закрыла дверь и поехала. Но он пытался, наоборот, в нее зайти в электричку с платформы, не успел, mm-hmm. и все, она уехала. Но он успел руку вытащить, то есть он тоже э, придерживается того, чтобы резинку на руку одевать. Может быть, э, ну, мы говорим о разных вещах, не с вами, в смысле, а вот с другими э, пользователями тростей, потому что одеть это что, это как? То есть у меня она просто накинута, например, да? А, может быть, люди ее как-то там перевязывают в три, в три раза? Но,
3: смотрите, во-первых, такое правило, оно придумано в принципе не мной изначально, то есть я уже говорила, да, что мы обучаем все-таки по сан франциской программе инструкторов да, подготовки. И это правило к нам пришло оттуда. То есть, ну, вот там, ребята все-таки такие дотошные достаточно, и каждый момент, который они предлагают, они, он, как правило, чем-то оправдан. То есть, да, вот мировое сообщество инструкторов по ориентированию мобильности сошлось к такому решению, что все-таки безопаснее, если резинка, эта петля не будет надета на руку. Потому что, опять-таки, ну, вот этот конкретно ваш молодой человек успел ее скинуть, да, если да. бы не успел, да, да ну вот что он за ней бы бежал, но ну, что бы вообще могло тогда быть, да, и поэтому рекомендовать всем надевать, а в случае чего ты ее скинешь нет. А, даже вот я знаю в Сибири такой э, на морозе, да, и они, ребятки, связали себе варежки с отверстием, да, получается, что э, ручка трости засовывается туда варежку, ну и как бы вот сверху варежка Ничего на ручке с рукой. Себе, приятно
0: но, жить в этой стране.
3: Нет, ну вроде бы классно, но опять-таки, что мы из этого получаем? Что если вдруг в какой-то произойдет форс-мажор, и трость куда-то попадет, человек пока скинет да, вот эту варежку в, с этой ну, тростью, да. тоже это небезопасно, да? С точки зрения безопасности это неправильно.
0: Безопасность все-таки должна быть в первую очередь у нас. Ну, в общем конечно, не согласиться с этим невозможно. Мы с вами немножко ушли от детей. Я хотела последний вопрос задать по поводу возраста. С какого возраста вы рекомендуете учить ребенка ходить с тростью?
3: Но здесь тоже нужно исходить, конечно, от конкретного ребенка, если у него дополнительные нарушения в целом да, соматическое состояние ребенка. Но правило одно, чем раньше, тем лучше. И когда, в тот момент, когда ребенок испытывает необходимость такой начинает да, в самостоятельном передвижении, то есть отпустить руку мамы и пойти что-то исследовать, в этот момент у него и должна появиться тактильная трость. То есть, может быть, даже не для постоянного еще хождения, mm-hmm. но эпизодически оказывать ее функции, что-то ей посмотреть, выйти с ней на улицу, чтобы для ребенка использование трости, для ребенка и для мамы это было нормально. То есть, ну, где-то лет с трех, то есть у нас есть такой опыт, что в три года ребенок может достаточно эффективно пользоваться тростью эпизодически на какие-то отдельные маршруты, что-то смотреть. Угу. Вот Гораздо хуже, <laughs> то есть, когда трость попадает к детям слишком поздно, когда у них уже сформированы свои какие-то стратегии передвижения. Вот это я! Да, здесь уже взять трости и начать передвигаться самостоятельно, когда у ребенка уже сформировано представление о том, что у него ну, ведущий вид передвижения, скажем так, да, это передвижение сопровождающим
0: это mm-hmm. тоже неправильно mm-hmm. а, вы знаете у меня ребенок вот ему сейчас пять лет он с ослабленным зрением то есть он сам ориентируется трость ему не нужна но к моей он относится с таким трепетом с таким обожанием просто он знает где ее место он мне ее всегда подает он мамочка 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 потрогай край платформы а вот листики давай пошуршим листиками это настолько прям настолько no забавно молодец, и да. мило да он прям к ней как no к, это... к живой ну, это интересно, да. И
3: когда родители ходят в иногда детям тоже хочется. У нас ребенок тоже пробовал э, ходить в тростью смотреть. Но э, что касается слабовидящих, то у нас такой есть, э, ну, скажем так, прием, да, если... Э оценка такая, если человек испытывает затруднение при определении бордюра в ступени, то есть, да, изменение уровня пола, то в принципе ему нужна трость. Mm-hmm. Мы то мы здесь не здесь тоже, да? у нас в
0: темноте. Mm-hmm. Вот как темно, так сразу все.
3: это может быть в темное время суток. Вот у меня как раз сейчас тоже есть ученица, у нее запросы именно на темное время суток. То есть днем она передвигается успешно, а в темное время суток в незнакомом пространстве она использует трость. Mm-hmm. Вот. Но, кстати, вот правильный вопрос сейчас подняли а именно об отношении к трости, потому что когда родители говорят мой ребенок не зря не хочет использовать трость то здесь обычно вопрос все-таки к семье да какой настрой от семьи от педагогов идет потому что если позитивное отношение к трости у родителей и у педагогов которые работают с ребенком то в принципе ребенок не должен отказываться от использования трости
0: Да, это... <свят> ну, конечно. Конечно, как и все, собственно, как и все, что идет из семьи, здесь такая же история. А, ну, мне с педагогом повезло, меня обучала в свое время в мои 14-15 лет Наталья Петровна Шведова. Да, а, это известный да, тип <свят> да. <свят> да. <свят> <свят> да. <свят> да, и вот э, все навыки, которые сейчас, которыми я обладаю, это, конечно, огромное спасибо ей. Uh-huh. А, Марта, а расскажите, пожалуйста, были ли какие-то у вас истории, может быть, комичные, забавные, может быть, просто запоминающиеся истории из вашей практики обучения людей ориентировки в пространстве.
3: Ну вот я тоже про это думала. И знаете, вот чего-то такого именно у меня на занятиях комичного и трагичного, слава богу, не было. Mm-hmm. Но вот я помню, когда мы с Алексеем, в принципе, только начинали, к нам на занятие попал э, восьмиклассник. И как часто бывает с детьми, э, инициатива шла от родителей, потому что родители как раз-таки готовились к появлению еще одного ребенка. И, видимо, в этот момент они как раз-таки осознали, что они хотят, чтобы их ребенок был самостоятельным. Mm-hmm. Вот, мы занимались достаточно долго. То есть у ребенка особой цели не было, да, как я говорю, всегда в освоении любого навыка и вообще в любом действии всегда важно, да, мотив и вдохновение, если он есть, все тогда происходит быстро и успешно. Mm-hmm. Вот. Но ребенка его не было, он до конца не понимал, зачем это нужно. Но вот наступил такой момент, когда у них количество перешло в качество, а, и а, этот мальчик пошел тогда самостоятельно, они тогда, вот как раз-таки они нам рассказывали кучу комичных историй, а, когда а, он почувствовал в себе вот а, эту уверенность, да, а, это вот... Я не знаю, какое-то особое удовольствие да, от независимости в передвижениях. Конечно. У него был друг с остаточным зрением. И вот они рассказывали свои приключения, как они просто ездили и обследовали Москву, приезжали к парку, искали вход, его не находили, потом снова уезжали, как они просили помощи и пытались сначала рассказать, что они чуть-чуть видят. Это, да, то есть, к слову, как просить о помощи тоже mm-hmm. здесь, как им давали визуальные ориентиры, как они не могли ими воспользоваться. Но, в общем, там можно было отдельные приключения писать. Вот вот такие интересные ребята у нас были, да, вот, которые потом начинали. И что-то мне нравилось, несмотря на все их приключения, которые происходили, то есть они их не отталкивали от всего этого, а наоборот давали
0: да, да. стимулом. Да, да, я это знаю по себе, потому что мы точно так же себя вели. Мы с Натальей Петровной, я училась в школе города Королев, и мы с Натальей Петровной выезжали в Москву, пытались найти библиотеку, РГБС, И она делала все для того, чтобы не идти с нами рядом, чтобы мы не знали, где она. То есть мы понимали, что она где-то рядышком, но она прям говорила, да, теперь сами просите помощи, давайте, как вы это будете делать. И это было... Мы ждали этих уроков по ориентировке просто как... Мне кажется, мы ничего в школе так не ждали, как занятия с Натальей Петровной.
3: Это классно, на самом деле. Так далеко не все незрячие могут вспомнить о своем обучении в школе. Кто-то свои занятия по ориентировке, наоборот, не любил, кто-то видел их бессмысленными, вот, а вам действительно повезло. Да, можно, да, да, Но ну, потому что я
0: понимала, что я хочу быть независимым человеком, собственно, все, все у меня получилось. Да, но
3: Наталья Петровна молодец, здесь, да, этот момент называется слежкой, на самом деле
0: это важный момент и у тифлопедагога,
3: и у родителя, это иногда дать возможность заблудиться ребенку, ну, и взрослому, угу, кто учится, угу. дождаться того момента, чтобы человек сам понял, что он заблудился, дать возможность найти выход, да, самостоятельно вернуться, а не вмешиваться постоянно.
0: Поэтому это здорово. Да, вот с точки зрения родителей, действительно, это тоже очень здорово. У меня у мужа папа тоже очень такой мудрый человек в этом плане. И когда он провожал его в школу, он его довозил там до определенного места, они прощались, он говорил, ну, все, пока. И Евгений, вот мой муж, он думал, что он остался один, никто его не видит, а папа прекрасно видел, как Евгений бежал в палатку, покупал там сигаретки и...
3: Но это да, это известные истории такие. Но, на самом да. деле, Венера Закировна тоже писала про такие вещи, вот как про свое детство, она много писала, и как раз-таки, как ее мама учила ходить, и как мама себя не выдавала. То есть, несмотря на то, что бы с ней не происходило на маршруте, угу. мама молчала. И она да. потом уже, будучи только взрослой, узнала, что мама, оказывается, в курсе была всех ее приключений, да. падений.
0: Ну, вот. да, это здорово, это, конечно, действительно очень мудрые родители. Очень угу. хорошо, что такие есть. Да. Давайте мы с вами перейдем к Алексею. Я думаю, всем, конечно, очень интересно, как вы с ним познакомились, как нашлись, как вы на него обратили внимание.
3: Ну, познакомились мы с Алексеем в Новосибирске, как раз, когда я училась. То есть он сам заканчивал Такой же курс, только до меня. Тоже учился на инструктор по ориентированию и мобильности. И прошел его успешно. Потом следующим потоком была уже я. Так получилось, что у нас возникла напряженка с преподавателем. Там один преподаватель ушел в декрет. Получается, ну, специфика такая, да, узкая. Найти специалиста было достаточно сложно быстро. И тогда Алексей на полгода приехал, ну, на несколько месяцев, там, наверное, на полгода преподавать. Ну, и тогда мы с ним и познакомились, собственно говоря. Вот. А потом уже, ну, как бы мы оказалось, что мы так на одной волне, мы оба захвачены а, вот этой работой по ориентированию мобильности. Мы поняли, что мы, в принципе, одинаково сумасшедшие а, и готовы да, отдаваться ну, вот, именно работе бесконечно. И вот. это вас объединило. И это нас объединило, да. Я переехала в Москву, хотя я, в принципе, первоначально этого не планировала. У нас даже мысли были остаться в Тольятти, но там у нас возникли вопросы именно с работой, потому потому что, ну, в принципе, когда выяснилось, да, что Алексей нарушение зрения, и школа не поддержала, да, в принципе, наличие специалиста с таким глубоким нарушением зрения. Но тогда мы расстроились на тот момент, потому что, как бы, мы рассчитывали. Но теперь, я думаю, что все, что не происходит, все к лучшему. В принципе, наверное, это было хорошо, что мы все-таки тогда собрались. Ну, Алексей теперь начальный из Москвы, конечно. Вот. А я просто переехала тогда к нему, ну, и вот мы начали тогда
0: свой путь. Напоследок хотелось бы мне спросить у вас, конечно же, не, нельзя об этом не спросить. Про вашу книгу готовить могут все. Расскажите, пожалуйста, о ней поподробнее, как вообще пришла сама мысль ее написать?
3: Ну, вопросами, скажем так, самообслуживания, не только ориентирования, но и самообслуживания, я интересовалась давно, в принципе, мне это нравилось, я пыталась этому начинать обучать, да? и достаточно давно я увлеклась вот именно этой идеей проработки алгоритмов для людей с нарушением зрения по каким-то вопросам, то есть я всегда об этом думала, как что-то адаптировать, как бы это сделать без контроля зрения, но, ну, в принципе, вот такие идеи я достаточно давно, материал Копился, я постоянно с людьми обсуждала. Да, этот вопрос, опять-таки, у меня Алексей, он достаточно успешно готовит. да, и Мы с ним постоянно что-то вот по этому поводу обсуждали. Идея вот именно написания книги, она родилась давно. Но, может быть, она так бы и не увидела свет, потому что да, как бы всегда мы склонны что-то от, откладывать. Вот, но благодаря вот Фонду искусства, наука и спорта и их программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд», тогда он познакомились с Ксенией Дмитриевой – я и тогда рассказала, в принципе, о том, что у меня есть такая идея вот, написания этой книги. И этой книги именно для родителей и для педагогов об обучении детей с нарушением зрения приготовлению еды. Потому что, опять-таки, разные случаи, с которыми мы сталкивались. Да, вот, например, один такой был особенно, наверное, яркий, когда угу. одна мама с сыном, уже достаточно взрослым, они обратились к нам. Ну, была такая ситуация у них, что мама заболела, она лежала, и вот ее достаточно взрослый сын, Он не смог, ну вот не то чтобы даже ей помочь, он и сам не знал, как поесть, да, вот как даже в холодильнике там что-то достать. К сожалению, И и это был не единичный случай, и люди вот к нам обращались, да, с какими-то первоначальными навыками. Ну и вот я тогда задумала именно подготовки вот этого методического пособия обучения навыкам кулинарии с нуля. Да, с самого начала, с базовых навыков, ну и вот как бы наша идею долгом на написание книги именно работ над ней у меня ушло где-то ну, вот полгода уже конкретной работы. Mm-hmm. Я как раз вот, я была беременной, потом в этот момент как раз родила свою вторую, ну, второго ребенка, дочку Дашу. Вот и уже вместе с ней мы дописывали эту работу, mm-hmm. и все получилось, наверное, достаточно. Все равно я считаю, но ну, неплохо. Книга mm-hmm.
0: имеет место быть, и ведь уже и пользуется. Конечно. А в этой книге вы также описываете правильную сервировку стола, салфеточки, куда раскладываются, какие вилочки, ножички.
3: Нет, это, это к сожалению, книга, не да? в этой книге. Но вот у меня была мысль включить раздел тоже и этикеты и сервировки туда, но мы не включили. Оно вот вопрос, про который вы сказали, был выпущен в заочной школе для родителей.
0: Угу. Но я в, просто читала всех... много ваших вещей, извините, что перебила. Ага. И поэтому могло просто смешаться все в голове. Мне казалось, ну, что да. именно
3: там. Нет, там нет. Но какие-то элементы там есть. Да, вот что касается там, да, например, как торт нарезать и так далее. Во всех такой... <с-> <с-> а есть между прочим неплохой слайсер для этого, когда накла... сверху просто нажимаешь и он все вам сам разрезает на одинаковый справедливый кусочек. И еще какой-нибудь
0: ну, лайфхак вот. нам сейчас
3: расскажет. Вот, сейчас я провожу активно по стране кулинарные занятия такие, и обязательно в занятиях я всегда хотя бы половину дня посвящаю этикету и сервировке, то есть я знаю, что эта моя книга, пособие как раз-таки по этикету и сервировке активно обсуждалось незрячими, некоторые были противники некоторых моментов, да, там я слышала такие отзывы, вы читали пособие Марты Любимовой, она там запрещает незрячим руками есть и в тарелке, да
0: смотреть. А, а, я, кстати, никогда не приходила в голову мысль смотреть руками, можно же вилкой потрогать. И...
3: Но и тут разные задачи, да, если мы говорим о детях, об обучении, да, это один вопрос, а когда уже взрослый человек где-то, это совершенно другой. Mm-hmm. Вот. Но все-таки я считаю, что мы живем в социуме, у нас есть такие нормы, которые, в принципе, предъявляются, да. Всем все-таки этикет это свод правил, да, удобный для всех. Но и вот я все-таки посчитала своей задачей сделать тоже такое методическое пособие
0: которые вот сейчас, в принципе, все могут с ним ознакомиться. Uh-huh. Где его можно найти? Расскажите, пожалуйста, для тех, кто еще не знает.
3: Но, в принципе, там чего-то такого принципиально нового. Я именно по этикету ничего не изобретала. Это адаптированные просто советы существующих уже норм этикеты и сервировки. Просто как это сделать можно удобно именно не незрячим. Выпускала ее Российская государственная библиотека для слепых. Вот в их серии заочная школы для родителей. Угу. Поэтому я так думаю, что во всех библиотеках она есть. Но плюс можно... Она в свободном доступе в интернете лежит.
0: Поэтому с ней угу. можно познакомиться. Спасибо. Угу. Спасибо большое. И прямо вот у меня последний вопрос. Кроме э, слайсера для торта, можете ли вы порекомендовать что-то еще такое прямо вот э, необычное? Потому что почему-то я упустила этот момент, и я не знала, что есть такие штуки классные. Ну да, это, это из немногих вещей, которые
3: действительно удобны. А, но я люблю, допустим, винегретницу. Это такой кружок с сеткой, да, и он очень удобный для нарезания мелкой да, яиц, да, например, это, да, и овощей. Да, потом есть удобный мерные стаканы такие ступенчатые то есть они идут расширением по 100 грамм например можно им достаточно удобно отмерить
0: о oh, это детскую смесь, можно прям так делать легко
3: <существует> но по 100 грамм только единственное no, да, да. ну
0: и а, да ну
3: это да вот кстати к слову к детской смеси в принципе как дозаторы можно использовать сприц <существует> <существует> <существует>, да если нужно можно просто подобрать их до да, разного размера mm-hmm. здесь в зависимости от ситуации но ну, в принципе все лайфхаки можно посмотреть в книге
1: Друзья, а я напоминаю, что мы находимся с вами в прямом эфире молодежного экспресса на волнах, точнее, на интернет-радиостанции Радио ВОЗ. И благодарим за такое прекрасное интервью педагога программы Особый взгляд любимого. фонда, фонда Алишера Усманова искусство, наука и спорт Марту любимого.
0: Друзья, спасибо всем большое, кто нас слушал. Мы э, завершаем «Молодежный экспресс». До скорых встреч, а сразу после нас слушайте аудиокнигу Сидни Шелдона «Пески времени». Пока-пока!
1: «Молодежный экспресс».